0: Olá pessoal, meu nome é Remo Holanda Furtado, sou médico cardiologista e pesquisador com formação no INCO e também na Harvard University e editor associado do Cardio Papers. Nesse podcast, uma série chamada Como Eu Trato, nós vamos discutir algum tema da cardiologia mostrando o que os ensaios clínicos, as pesquisas dizem, o que as diretrizes dizem e também o que de fato nós fazemos na prática clínica. E aqui nesse podcast eu tenho um convidado super especial, que é o Dr. Pedro Veronese. Dr. Pedro Veronese, ele é arritmologista pelo Inco, eletrofisiologista também, e ele, além de tudo, é colaborador aqui do site CardioPapers. Aliás, ele é um ele fez um curso, faz um curso aqui nosso de arritmia, então, né, Pedro? Se a galera quiser, se ligar mais, detalhes, arritmia, tem esse curso que eu super recomendo. E além disso, ele tem um, como hobby, é um mestre cervejeiro, né? Então, qualquer <risos> gente faz um podcast aqui, né não, sobre como fazer cerveja. Pedro, é um grande prazer ter você aqui, meu cara.
1: Perfeito, Remo. É, obrigado pelo convite. Já são aí quase seis anos, acho que até mais de seis anos de Cardio Papers. Então, é uma parceria que muito me honra. E o Remo, para quem não sabe... Fui meu colega de Incor, né? fizemos residência <risos> em cardiologia junto lá, então é um prazer estar nesse bate-papo aqui com você.
0: Muito bem, Pedro. Então, veja só, nós vamos falar aqui de fibrilação atrial. Poxa, fibrilação atrial é um tema super vasto e importantíssimo, né? Então, vamos começar falando o tamanho do problema. Então, por que todo clínico tem, tem que dominar a fibrilação atrial, Pedro? Veja... É, eu, no meu dia a dia, na minha prática clínica, eu vejo fibrilação atrial em todos os cenários, todos. Então, assim, eu vejo muito no meu consultório. Quer dizer, chegar o paciente, às vezes ele já chega com a queixa, ah, tem uma palpitação e tal. Às vezes eu descubro que ele tem FA, né? Lá eu faço um elétrico, ele nem sabe. E, aliás, tá sob um risco, né? Se ele, não, enfim, Por conta do risco de AVC. E, além disso, eu vejo muito FA na emergência, na emergência toda hora aparece FA. E também pós-operatório, idade coronária. Então, eu queria que você comentasse uh, o tamanho do problema, a prevalência global, porque o pessoal precisa cair na real, porque é importante saber sobre FA, não é isso?
1: É, perfeito. Né? Então, em assim, números gerais, se fala em torno aí, de 1% de prevalência de FA na população geral. É lógico que dar esse número às vezes não impacta muito, mas a gente sabe que a partir dos 60 anos esse, essa prevalência ela vai se multiplicando, de tal forma que após os 80 anos de idade, 10% da população tem fibrilação atrial. Então, é a arritmia sustentada mais frequente da prática clínica e talvez o número que impacte mais né, o nosso ouvinte é que de cada três pessoas que estão nos assistindo aqui hoje, uma vai ter fibrilação atrial durante a sua vida. Então, aí você entende de fato qual é o tamanho do problema. Então, achar que a fibrilação atrial é um problema do cardiologista, que vai ser tratada pelo arritmologista, é um grande engano. A fibrilação atrial ela vai ser tratada por todos os especialistas. Então, eu sou um endócrino, eu sou um pneumo, eu sou um reumato, eu vou lidar com fibração atrial. Eu sou um clínico geral, eu vou, dar, eu vou, eu vou é, estar à frente de pacientes com fibração atrial. Seja se eu faço consultório, seja se eu faço é, emergência ou UTI, então é um problema bastante relevante. E com o aumento das comorbidades, né, que estão intimamente relacionadas à fibulação atrial, então a população vem ficando cada vez mais hipertensa, diabética, obesa, e a gente sabe que esses comemorativos são fatores de risco para se desenvolver fibrilação atrial. Então, de fato, é uma ritmia bastante prevalente e que toda a população médica tem que estar preparada para manusear esses pacientes.
0: Pois é, Pedro, você tocou num ponto importante, quer dizer, a, a FA, ela anda de mãos dadas, com vários fatores de risco, certo? Então, vamos supor, você vai lá atendendo o consultório, né, pessoal? Então, chega lá um paciente obeso, hipertenso, diabético, bem beabado com o consultório, né? Aí você vai lá, ah, não, hipertensão, vamos lá, dá um ieca e tudo, diabetes, não sei o quê. Mas esse paciente pode ter um FA e não saber. Por quê? Porque ele tem vários fatores de risco que juntos se somam para resultar na fibrilação atrial, que é uma doença do átrio esquerdo. Então, Pedro, é, é como se fosse assim, toda consulta você tem que pensar em FA como se fosse que nem você pensa, olha, hipertensão, diabetes, epidemia porque muitas vezes a pessoa nem sabe que tem, não é isso?
1: Exatamente, e não é infrequente, principalmente na população idosa, indivíduos acima dos 60 anos, ter FA totalmente assintomático. E, eventualmente, você vai flagrar isso é, no seu exame físico ou no exame de rotina, no eletro, no router. Então, não é infrequente. Isso a gente pode olhar para dentro das nossas famílias, olhar para o nosso avô, para a nossa avó. A gente vai perceber que uh, nós temos fibriladores na nossa família que não percebem. E um dia vão no pronto-socorro porque estão com uma cefaleia, estão com algum mal-estar. E ali na triagem da enfermagem... Na hora que você coloca o oxímetro, na hora que você faz aí uma leitura dos batimentos cardíacos, se percebe que esse paciente tem fibulação atrial e ele nunca soube disso. Então, ela é uma doença em muitas pessoas silenciosa. É lógico, o paciente mais jovem, coração estruturalmente normal, ele tende a ficar muito sintomático quando ele entra em fibulação atrial. Mas aquela, aqueles indivíduos mais idosos, não infrequentemente, eles são absolutamente assintomáticos e você acompanha esses pacientes por anos no, no, no consultório, e eles acabam percebendo a sua arritmia, porque você ensina eles a palpar o seu pulso e a, a dicas de como ele pode perceber aquela fibrilação atrial, mas do ponto de vista prático, a maioria deles não sente nada, né?
0: Pois é, Pedro. E aí é onde está o grande problema, né, pessoal? Você tem uma doença que muitas vezes passa batido, óligo sintomático ou assintomática... E qual que é a grande importância de você detectar FA? Porque a FA é um dos maiores fatores de risco modificáveis para acidente vascular cerebral. Então, eu costumo falar uma frase, Pedro, ver o que, é que você acha. Que a FA sacode o coração, mas destrói o cérebro. Seria isso?
1: É exatamente isso. Né? E Então, uh, a gente tem eventos embólicos relacionados à fibrilação atrial, tanto os cerebrais, que são os mais catastróficos, mais catastrófico, mas no meu plantão da semana passada eu tive um paciente com fibrilação atrial que precisou fazer uma colectomia por embolia mesentérica. Né? Então, é uma doença é, bastante grave e eu sempre coloco isso né, no meu consultório dizendo para o paciente, a fibrilação atrial por si só não é uma arritmia que vai te levar com risco de morte súbita. Né? Então, é uma arritmia do ponto de vista de risco de morte súbita, ela é uma arritmia benigna, mas... O grande problema da fibrilação atrial é o risco de eventos cardioembólicos. E aí sim, você pega pessoas absolutamente jovens, pessoas com muito tempo de, de vida produtiva pela frente e joga numa cama com AVC, com uma embolia é, mesentérica. Então, a gente precisa ficar de, de olho aberto nessa situação. Né?
0: É, Olha só que dado importante, pessoal. Pedro, FA ela está envolvida como causa de até uns 25% a 30% dos AVCs. Perfeito. Então, olha que detalhe importantíssimo. Uma doença gravíssima, como o acidente vascular cerebral, como o Pedro falou, incapacita o indivíduo, coloca a pessoa completamente inválida e você tem um fator de risco que pode ser prevenido. Mas aí, Pedro, agora vamos entrar em outra questão aqui que é até polêmica, porque está se falando muito, é algo bem moderno nesse campo de fibrilação atrial. Será que eu devo rastrear fibrilação atrial em todo mundo? E aí eu te pergunto... Já que a FA é uma doença que pode causar consequências graves e muitas pessoas não sabem que tem, será que valeria a pena rastreio da fibrilação atrial em pessoas assintomáticas? Então eu vou contar uma evidência assim, bem recente. O Apple Heart, que foi um estudo, talvez um dos maiores estudos que eu já vi sendo feito, assim, né, um estudo prospectivo, direitinho, sendo em larga escala, eles pegaram aproximadamente 400 mil pessoas, usuários do Apple Watch, lá nos Estados Unidos, e essas pessoas recebiam um algoritmozinho para detecção de FA pelo pulso. E aí, qual que foi o resultado do estudo? Dessas 400 mil... Claro, a maioria esmagadora, indivíduos jovens, tinha gente de toda idade, né? porque tinha que ser usuário. E aí, esses indivíduos, dos 400 mil aproximadamente, 0,5% receberam alerta de que tinha um pulso irregular. E dos que foram atrás, 37%, se não me engano, o dado era esse de fato detectaram FA quando fizeram lá o eletro ou, ou ter monitorização. Então, a, a ideia que pareceu é que é, você estava espremendo uma laranja para sair uma gotinha. Será que é isso, Pedro?
1: É, essa pergunta é um pouco, é, na verdade, esse comentário é um pouco capcioso, porque a lógica nos faz pensar, nos faz fazer um raciocínio muito linear que não necessariamente é verdadeiro. Então, qual é o raciocínio? Bom, fibrilação atrial é uma doença muito prevalente, ela pode causar AVC. Então, quanto mais nós rastrearmos fibrilação atrial, mais eu vou fazer diagnóstico de pacientes assintomáticos e, portanto, eu vou conseguir fazer a prevenção antes do evento. Eu vou conseguir anticoagular esses pacientes e fazer a prevenção antes do desfecho. Então, esse é um raciocínio linear, muito lógico, mas que não necessariamente está correto. Então, se eu parto do pressuposto que a doença é assintomática numa grande parte da população. Se eu rastrear essa grande parte da população com os dispositivos vestíveis atuais, Apple Watch, pulseiras, é, é, smartphones, é, oxímetros, é, loop recorders, marca passo e tudo mais, eu vou conseguir detectar essa população antes do evento e consigo prevenir. Então, esse raciocínio, ele é absolutamente factível de ser feito, mas quando a gente vai para as evidências científicas, a gente percebe que isso não é uma verdade absoluta. Por quê? Porque todo esse benefício de anticoagulação que a gente tem na fibrilação atrial, ou seja, esse benefício líquido, porque quando a gente anticoagula alguém, a gente está colocando numa balança e definindo o benefício líquido, quer dizer, o que, que eu vou ganhar de proteção e o que eu vou perder de sangramento. Então, o benefício líquido da anticoagulação para a fibração atrial está muito bem definido em estudos clássicos, em diretrizes, para o paciente que tem FA clínica. Hum, né? Então, o que é o paci... quem é o paciente que tem FA clínica? É o paciente, pelas diretrizes, a última diretriz, a diretriz europeia, que é a mais é, recente de fibrilação atrial, fala o seguinte, FA clínica é aquele paciente que tem a sua arritmia detectada num eletro de 12 derivações, um eletro de repouso, ou numa tira de eletro por mais, por pelo menos 30 segundos ou certo. mais. Uhum. Então, é se importante. eu tenho FA clínica e tenho um chá desvasque 2 para homem, 3 para mulher, né? eu tenho indicação classe 1 de anticoagulação, e o benefício líquido aí ele é incontestável. Agora, se eu não tenho FA clínica, então eu, como aritmologista, eu recebo quase semanalmente traçados de PDF de é, smartwatch, de <risos> Apple Watch.
0: Imagino, hein?
1: Deve é, ser comum. De pessoas que detectaram fibrilação atrial. Esse indivíduo, no traçado ali, um traçado de 10 segundos, que tem uma sugestão de fibrilação atrial, não um diagnóstico fechado. Quando eu peço para esse indivíduo ir a um pronto-socorro ou ir no meu consultório e a gente faz o, o eletrocardiograma, se eu documento FA, esse paciente passou a ter FA clínica. Então, certo. o benefício da anticoagulação está tá, é, em conteste. Porém, se eu não faço essa documentação, eu tenho uma sugestão num no, no smartphone, num Apple Watch, numa pulseira, é, num oxímetro, se eu tenho a sugestão de FA ou... Em dispositivos implantáveis, como o marca-passo, né? o marcapasso não vê fibrilação atrial, ele vê atividade atrial de alta frequência irregular, que pode ser FA, mas pode ser TA, pode ser interferência, pode ser outras coisas. Uhum. Então, quando eu tenho esta documentação, eu tenho o que nós chamamos de FA subclínica. E a FA subclínica não está ainda sacramentada na literatura que os pacientes com FA subclínicas se beneficiem de anticoagulação. Muito provavelmente porque essa população é diferente da população de FA clínica. São pacientes possivelmente mais jovens, com menos comorbidades são pacientes com uma menor carga, um menor burden de FA em relação ao público de, que tem FA clínica. Então, é, esse é um tema que ainda não está sacramentado, mas o que nós temos de evidência atual é que a anticoagulação na fibrilação atrial ela é, é inconteste naqueles pacientes com chá de elevado que tem a apresentação de FA clínica. O que é FA clínica? É aquela, vou frisar novamente, documentada num eletro de repouso de 12 derivações ou numa tira de eletro com pelo menos 30 segundos de documentação ou mais. No cenário diferente disso, é FA subclínica. A anticoagulação desses pacientes ainda é um debate na comunidade científica.
0: Excelente, Pedro. Acho que você tocou num ponto importante que, Gente, em medicina, às vezes, quando vem uma novidade, né, tem aquele êxtase, né, aquela coisa. E a gente tem que sempre tomar cuidado para ver a evidência, para saber exatamente o que é que tem que ser feito. E aí, uh, o estudo Apple Hart foi um estudo muito comentado, muito famoso, foi aquela. Inclusive, visibilidade...
1: escrevi ó, um post para o e Foi, eu lá. lembro. <risos>
0: exatamente. Aliás, se você quiser, checa aí no site, que tem um post. Com certeza tem. Mas olha só, quando esse estudo saiu, eu eu estava lá nos Estados Unidos e o Dr. Brown comentou sobre esse estudo. E ele falou algo sensacional, ele falou assim, olha, o resultado do estudo parece decepcionante, mas não esqueçam que ele é um primeiro passo. Ou seja, é um estudo que mostrou como isso pode ser detectado em massa na população, mas a gente precisa de outros passos para que a conduta se consolide. E me, me lembrou agora um, um estudo que está sendo feito até pelo Mike Gibson, lá de Harvard também, que ele vai fazer um screening em massa, só que além do screening em massa, ele vai selecionar pacientes para anticoagular. Aí eu quero ver se realmente essa, esse rastreamento em massa vai levar uma anticoagulação e vai resultar em menos ocorrência de, de acidente vascular cerebral, que é o que realmente importa.
1: Exatamente. No final você quer reduzir o desfecho, né? Exatamente. Então é isso que a gente precisa...
0: Exatamente. É igual, pessoal, screenar para colesterol. Por que, que a gente dosa colesterol? Porque a gente sabe que se dosar e tratar com estatina, vai reduzir o risco de problema cardiovascular, infarto, AVC e por aí vai.
1: Então aqui é o mesmo raciocínio. Então só te provocando esse pessoal aí que fala nas mídias sociais que não precisa tratar colesterol, isso é besteira então, né?
0: É, aliás, <risos> grande besteira.
1: <risos> é, como a gente está falando, às vezes, com uma população aí mais jovem, pessoal das mídias sociais, ah, então não. é importante frisar isso aí, né? É, não. É, claro.
0: Né? Não. É, é, veja, pessoal, a gente sempre tem que procurar informação confiável e evidência. Perfeito. Então, assim, colesterol, a gente tem décadas de evidência sugerindo que tem que tratar, reduzir, acabou, ninguém conversa muito sobre isso. Mas, no caso da FA, uhum. é algo novo. Por quê? Uhum. Porque a ferramenta de rastreamento... Ela envolve tecnologia e é algo que está sendo introduzido agora. Eu acho que esse estudo Apple Heart ele nos ensinou muito e nós vamos ter que aprender a exatamente selecionar e como fazer isso. Mas, Pedro...
1: Antes, antes de você uhum. falar, Remo, eu vou te claro. dar um caso do consultório da semana passada. Ah, sim. Isso aí... Ah, uh, paciente jovem me mandou... Pedro, eu estou aqui com o meu Apple Watch detectando fibrilação atrial.
0: Aí ah, a pessoa já fica meio louca, né? Mandou o PDF
1: para mim, eu olhei... Falei, você pode ir no consultório essa semana? Falou, posso ir. Chegou lá, eu vi nitidamente estava em sinusal. Falei, faz um traçado do seu Apple Watch aqui. Fez. E eu tinha a documentação que era sinusal, né? E ela fez. O que que aconteceu? Na verdade, como a onda P dessa paciente era muito discreta, porque um o eixo elétrico do coração dela estava perpendicular ao, ao relógio, uma... Uhum. Uma, uma coisa fortuita, mas acontece, e é uma paciente jovem que tem muita arritmia sinusal, então arritmia sinusal RR Irregular? varia, Nossa. o smartwatch não enxerga onda P, paciente absolutamente normal, detecção de fibrilação atrial, ficou desesperado e tudo mais. Então, veja, nós somos favoráveis à tecnologia, né? Não temos nada contra a tecnologia, mas a gente precisa entender, precisa aprender, precisa sedimentar, precisa consolidar esse espaço para que a gente consiga tirar informações relevantes desse tipo de, de achado, de novidade, né?
0: É, e olha só que interessante, eu tive um, um... não foi com FA, mas eu tive uma situação muito... aliás, só um detalhe sobre o Apple Heart, você sabe qual foi feito... Colateral mais comum no estudo? não Ansiedade.
1: Ah, sim. Uhum. Porque, né? uhum. Tem tudo a
0: ver com o que você falou. Mas aconteceu comigo no consultório recentemente também, mas não foi com FR. Um paciente meu, coronariopata, e ele estava com um dispositivo, né, um smartwatch da vida, e ele falou: Então, doutor, eu estava vendo aqui, é, esse reloginho é legal, ele marca minha pressão e meu pulso. Uhum. Agora, por exemplo, minha pressão está 12 por 8 e minha frequência cardíaca está 76. Aí eu falei: Bom, será que está mesmo? Aí eu fui medir. Exatamente o que você fez. E quando eu fui ver, estava tudo errado. Uhum. A frequência dele estava de 60, uhum. até porque o paciente estava beta-bloqueado uhum. e tudo. E a pressão estava 14 por 8, tanto que eu aumentei o antipertensivo É isso aí. Então, imagina que loucura. Quer dizer, se eu me baseasse no reporte do smartwatch, eu ia ter feito o quê? Eu ia ter aumentado o beta-bloqueado. Na verdade, ele tinha insuficiência cardíaca, então eu acabei aumentando o sacubitrivalzartana. Então, eu teria aumentado o beta-bloqueador erroneamente, porque a frequência já estava 56, uhum, 60, uhum. e não teria progredido sacubitrivalzartana. Ok? Perfeito. Só que, com o dado real, que eu mesmo chequei no consultório, aí não, aí realmente era o contrário que eu tinha que fazer. Então, olha que cilada importante essa. Você tem que tomar cuidado, porque toda tecnologia né, Pedro, tem que ser validada. Sem dúvida. E agora eu vou te falar... Um, em relação a essa questão de rastreamento. Eu estava lendo a diretriz europeia e lá não é aquela classe 1, rastrear, mas eles falam que acima de 75 anos teria indicação né, de você rastrear de alguma maneira. Mas aí eu vou te perguntar, você está lá no seu consultório, chegou um paciente, ó oh, doutor, eu tenho 80 anos, sou diabético, pertenço, obeso, etc., e vim fazer um check-up. É, Aoscutou, ritmo regular, pressão está bem controlada, mas ele tem 80 anos e um monte de fator de risco para FA. E aí, a gente vai rastrear FA pensando que lá, não, se tiver FA eu vou anticoagular, porque esse paciente vai ter um chá desvasque de alto, ou deixa para lá e vai fazendo ali o resto do check-up normalmente? É,
1: eu, eu rastreio FA, eu tenho um viés aí, né? Eu sou arritmologista, <risos> né? <risos> E acho fundamental, porque, de novo, não é que nós estamos criticando né, o rastreio do paciente assintomático, mas a gente tem que entender que esse paciente assintomático, ele tem que, uma vez que existe a suspeita de fibrilação atrial, seja porque ele palpou um pulso irregular, seja porque ele foi no pronto atendimento porque tinha uma cefaleia e alguém percebeu que os batimentos estavam alterados, eu preciso de, 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 transformar esse paciente num paciente portador de FA clínica para que a indicação da anticoagulação seja é, mais robusta. Mas, de fato, eu acho um que um paciente idoso com muitos fatores de risco, ou seja, com chá de elevado, se ele tivesse fibrilação atrial, né, é, hipoteticamente, é, ele se beneficiaria da anticoagulação. Então, eu Nesse paciente no meu consultório, eu dou uma olhadinha no ato esquerdo dele, eu coloco um holter nesse paciente para ver se eu flagro ou fibrilação atrial assintomática. Eventualmente, a gente é, ensina esse paciente a sentir o seu pulso, dá informações que possam ser relevantes para ele conseguir detectar a fibrilação atrial dele, mesmo no domicílio. Então, eu faço, sim, essa, esse rastreio. Porque se a gente documentar clinicamente a fibrilação atrial, a gente pode mudar a história natural da doença e proteger esse paciente antes de um evento clínico, Então, né?
0: então você vai com o que a diretriz europeia fala. Então, acima de 75 Perfeito. anos, Holter é eco, a gente já acaba fazendo, porque uhum. ele, eu vou ver hipertrofia e tal, uhum. hipertenso, né? Uhum. Mas esse perfil de paciente manda ver um router sim, nele sim. e pede pra ele comprar um Apple Watch. É. Vez. Aí... <risos>
1: Você sabe que tem paciente que o Apple Watch faz muito mal, na verdade. Né? Eu tenho um paciente, sabidamente fibriladores atriais, que já fizeram inclusive ablação, e o cara fica ali monitorando na casa dele de forma, às vezes.
0: Neurótica. Né? É, é,
1: neurótica, né? Eu tive um paciente recente também que a hemoglobina glicada dele no consultório veio de 10, né? Pra ser mais preciso, 9,8, e ele tava preocupado com a frequência cardíaca do, do, do relógio dele. Olha aqui. Eu coisa. falei assim, olha, pega essa frequência. Não, doutor, mas é que às vezes eu olho e tá 60, às vezes tá 90 e eu fico maluco com isso. Eu falei assim, esquece a frequência cardíaca, deixa que eu, re... eu, eu resolvo isso aí. Eu quero, a gente precisa ver a sua hemoglobina glicada, que tá quase de 10, né? Então... Opa, é... Claro. é isso. Então, dependendo do grau de ansiedade do paciente, às vezes essa monitorização que ela é contínua, acaba não sendo adequada, né?
0: Você sabe que me lembrou um outro caso que eu tive no consultório. Eu tinha um paciente hipertenso que ele estava com hipertensão difícil contra aqueles hipertensos que uhum. tomam 5, 4 remédios. E claro, você tem que fazer aquele rastreio, se não é renovascular, vascular, se não é hiperaldosteronismo Mas não era nada disso, um uhum. paciente super aderente, assim, aliás, é um paciente que era super regradozinho, bem disciplinado, só que ele vivi vivia com a pressão alta e tal. E aí, olha o que é que eu fiz para melhorar a hipertensão dele. Eu falei, para de ficar medindo a pressão toda hora. Por quê? Porque ele estava tão ansioso com aquilo que a pressão aumentava. Então, eu falei, você vai medir uma vez por semana. E aí, resolveu a hipertensão. <risos> olha, que, é. olha que coisa, ah, né? O cérebro ah, humano, é impressionante. Ah, ah, sem dúvida. Mas, Pedro, agora vamos falar um tópicozinho bem importante que gera muita discussão, que é deixar ou não em FA. Ou seja, aquela velha questão, né, pessoal? Controle de ritmo versus controle de frequência. O que é melhor? Tem uma frase do Dr. Francisco Daria, lá do Encosta, você conhece bem que eu acho bem legal. Ele fala assim, olha, quando o papai do céu fez o homem, ele fez o homem em ritmo sinusal. né? Então, ó, terás um ritmo sinusal, bonitinho. Então, é muito provável que o ritmo sinusal seja o melhor ritmo de todos, porque é fisiológico. Então, por um lado, talvez seja bom evitar ao máximo a pessoa ficar em FA. Só que aí, quando a gente vai para os estudos, aí é onde está a confusão. O grande estudo clássico, se chama FIRM, um estudo já publicado aí já tem mais de duas décadas, que testou exatamente duas estratégias. Tirar a FA, ou seja, dar antiarrítmico para reverter, eventualmente até cardioversão e tal, e manter o máximo possível em sinusal, versus uma outra estratégia que vocês não, eu não estou preocupado em manter em sinusal. O que eu estou preocupado é em manter essa frequência cardíaca sob controle para evitar cardiomeopatia e, logicamente, anticoagular quem precisa. Resultado do estudo, não houve diferença entre os grupos, é um estudo que teve uma das críticas, é, teve uma alta taxa de crossover, para quem não está ligado nisso, aliás, quem quiser mais detalhes desses termos, a gente tem o nosso curso de medicina baseada em evidência, que eu explico tudo isso. Mas crossover é quando um, um grupo migra para o tratamento, e aí <coughs> você nunca sabe o que teria acontecido se não houvesse essa migração, e, além do mais, você tem que analisar pelo grupo em que ele foi randomizado, que a gente chama análise por intenção de tratar, senão você mela a randomização. Então, é um estudo que não houve benefício, entre aspas, mas tem uma interpretação difícil, porque você não sabe até que ponto realmente não houve benefício ou esse benefício foi diluído. Mas aí, Pedro, eu te pergunto, o que, é que as diretrizes falam em relação a isso? É para tentar reverter FA em todo mundo ou não?
1: É, esse é um tema é, de longa data, né? É, essa frase do doutor Francisco da Ria é clássica, é, inclusive trabalho com ele até hoje lá no Ambulatório de Arritmias Clínicas, então é um prazer, foi meu orientador do doutorado, então desejar um abraço aí para ele. E esse é um tema antigo, é o que você falou, na verdade no passado a gente ficava focando muito se a estratégia era controle de ritmo, controle de frequência, eu diria que hoje a gente tem uma uma um pouco menor em relação a isso. Na verdade, você pode, no mesmo paciente, fazer as duas coisas, eventualmente, né? Porque, por exemplo, aquele paciente que você... Mesmo que aquele paciente que você busca o ritmo sinusal, ele vai ter alguns escapes, ele vai ter algumas recorrências. Então, quando ele entra em fibrilação atrial, se ele tiver com uma frequência mais controlada, ele vai ficar menos sintomático. Então, a, o controle de frequência ele pode ser um background para todos os pacientes mas tem pacientes que, eventualmente, a gente vai ser mais é, rigoroso na tentativa de trazê-lo para o ritmo sinusal e outros mais liberais na manutenção da fibrilação atrial. Quando a gente vai, então, os estudos é, não provam de forma categórica que o, o ritmo sinusal reduza desfechos é, clínicos duros. Isso está claro. O estudo inicial é esse que você acabou de citar, mas existem outros estudos em pacientes com insuficiência cardíaca, sem insuficiência cardíaca, e a conclusão dos estudos randomizados é sempre essa. Quando a gente vai para a diretriz, a, a gente está autorizado, então citando mais uma vez a diretriz europeia, porque é a última, né, de fibrilação atrial, é a mais recente, ela coloca lá que se o paciente for assintomático, né, e você pode... É, elencar como estratégia inicial o controle de frequência desses pacientes. Então, eu tenho lá um senhor de 70 anos, assintomático, e, eventualmente, ele está muito bem obrigado, fazendo a sua atividade física, eu posso optar como estratégia inicial controle de frequência? Sem problema algum, né? Porque a medida mais importante nesse tipo de paciente é tratar as comorbidades e avaliar a coagulação. Então, eventualmente, se esse paciente vem bem controlado com um beta bloqueador, um bloqueador de canal de cálcio, a gente pode seguir ele. Então, acho que é focar menos no eletro, na ritmia e olhar mais para o seu paciente. Uhum. Uh, naqueles pacientes que são mais sintomáticos, ou seja, que quando estão em fibulação atrial uh, ficam muito sintomáticos, nesses de fato a gente é mais rigoroso na tentativa de restabelecimento do ritmo sinusal. Seja por é, cardioversão elétrica, por ablação ou uso de antiarrítmico, Mas lembrar também que quando eu vou atrás de forma, às vezes, obstinada do ritmo sinusal, às vezes, no paciente mais idoso, com assintomático ou oligosintomático, muitas vezes, cada vez que ele recorre àquele desapontamento, aquela tristeza, aquela ansiedade, puta, eu vou precisar internar de novo, vou ter que fazer uma nova cardioversão elétrica, o antiarrítmico que a gente vai dar para esse paciente, seja amiodarona, propafenona, sotalol, ele tem efeitos colaterais e muitas vezes não Sim. são efeitos colaterais, é... É, é, bobos é, a ablação por radiofrequência que é uma ferramenta importante nesse cenário muitas vezes ela, é, ela vai ter escapes vai ter recorrência então a gente precisa colocar todas essas questões é, na, na mesa realmente. na frente do nosso paciente para que a gente consiga é, escolher a melhor estratégia eu sempre brinco que fibrilação atrial é uma doença que você às vezes tem 10 pacientes com fibrilação atrial no consultório, você vai tratar cada um de um jeito um você vai fazer cardioversão elétrica outro você vai fazer peel in the pocket o outro você vai fazer controle de frequência o outro controle de ritmo um você vai dar antiarrítmico, o outro você vai implantar marca-passo vai queimar o no AV, o outro você vai ressincronizar então cada paciente desse você vai tratar de uma forma diferente então eu, eu percebo que hoje a gente não tem muito esse debate em relação a é ou Ritmo sinusal, controle do ritmo ou controle da frequência, controle. não é, deixar esse paciente ficar muito taquicardo. Na verdade, a gente pode. É, o paciente pode é, circular nesses caminhos de forma que ele vai ter, no final das contas, o melhor benefício líquido, que vai ser redução de eventos, assintomático, é, disposto para fazer as suas atividades e por aí afora. Tá? Então, eu acho que é, é, essa seria a mensagem desse, desse tópico aí.
0: É, e lembrar, né, pessoal, que quando você... Exatamente, você tocou num ponto importante, a questão do antiarrítmico. É, como qualquer remédio, não é totalmente inócuo. Aliás, eu vou lembrar também um outro estudo clássico, uma das maiores lições que a gente teve em medicina baseada em evidência, que foi o estudo CAST. Esse é, não era de FA, mas olha que interessante, né? Às vezes você pensa assim, ah, não, eu tenho que apagar FA, ou eu tenho que apagar extracístole. Só que essa neurose, por corrigir o ritmo, pode levar a consequências danosas. Então o estudo CAST é um dos maiores clássicos da cardiologia em termos dessa história do desfecho substituto, que aliás é outro conceito que a gente fala muito em medicina baseada em evidência. Então... O que é que realmente importa para o paciente? É dizer para ele, olha, o senhor está em fibrilação atrial e ele dizer, ah, mas eu nem sabia, eu não estou sentindo nada? Ou dizer, olha, eu quero que o senhor não morra, não tenha AVC, não tenha insuficiência cardíaca, não tenha sintoma. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. O estudo CAST, então, eles pegaram pacientes que tinham extracístula e pós-infarto e deram um remédio que reduz a estracístula, que era flecainida. Aí ah, todo mundo ficou naquelas... Ah, legal, então vai reduzir mortalidade, né? Porque a extracístole pode desencadear a arritmia e tal. Resultado, aumentou a mortalidade. Então, pessoal, quando vocês forem analisar a evidência, vocês têm que pensar no que realmente importa. Então, na FA, né, Pedro? O que importa é... Prevenir as complicações, não, se, não ficar neurótico pelo ritmo, mas sim prevenir as complicações.
1: Não dá para fazer medicina só baseado em bons, em, em boas, bons desejos, né? Olha, eu, eu acho que vai ser, eu, então eu vou dar flecainida, vou dar a propafenona após infarto, o que aconteceu? Aumentou a mortalidade, né? Então, boas intenções não bastam. A gente precisa ter a evidência científica por trás. E existem muitas evidências, muitos exemplos disso demais, na, na, demais. na literatura, né? Então, eu sempre brinco com meus residentes, Falou assim, para um paciente que está muito bem, obrigado. Está assintomático, está fazendo... Paciente lá de 70 anos, está fazendo as suas caminhadas, está feliz, está ótimo, está tomando lá 25 miligramas de atenolol, está bem anticoaguladinho e tudo mais. Aí a gente ouve assim, não, mas vai remodelar o átrio. Ele de 45, ó, já está 49 o átrio. Eu falo assim, o que, que muda isso para o paciente? De 45 para 49, eu falo, muda alguma coisa para o paciente? Não dá nada. Fala, o seu João... O seu átrio, que era de 45, agora tá de 49. Ele vai falar, ih, eu tô bem, assintomático, <risos> feliz, é, fazendo o tratamento que vai reduzir mortalidade. Sim, né? Sim. Que é a anticoagulação, controlando as comorbidades. Sim. Então, segue o barco. Veja, e eu sou eletrofisiologista, então assim, eu não tenho nada contra a ablação. Mas a ablação precisa estar bem indicada, né, Para aquele paciente bem indicado assim como o antiarrítmico, assim, ou seja, ter todas as estratégias em cima da mesa para que a gente escolha a melhor estratégia para o nosso paciente. No final das contas, a medicina é feita para ajudar o nosso paciente. Claro. Então, é isso aí que a gente tem que focar.
0: Bom, Pedro, agora vamos para um tópico que é quanto deixar de frequência cardíaca. Essa é outra também que já gerou muita polêmica. Então, vamos falar qual é a meta ideal de frequência cardíaca na fibrilação atrial. E aí... Quando nós olhamos a evidência, também é outra confusão que acontece, porque o lógico seria pensar assim, olha, a fibrilação atrial, o coração está tendendo a, a bater mais rápido, está a arritmia e tudo, e aí se o paciente tiver com frequência muito alta, ele pode ter várias consequências danosas, como está cardiomiopatia, que é quando você tem uma miocardiopatia causada pela frequência muito elevada, ele pode também, de repente, ter mais sintoma, claro, e também pode aumentar o risco de algum evento coronário. Lembrar que esses pacientes muito têm fator de risco para a doença coronária, infarto, etc. Mas aí nós vamos para a evidência, e o que, que aconteceu? Um estudo que me vem à cabeça aqui, um bem famoso, é o RACE-2, que comparou uma meta mais agressiva, quer dizer, manter a frequência menor que 80, contra uma meta mais, digamos, leniente, leniente assim, eles isso. falavam. Né? Quer dizer, mais... É, menos rigorosa, que era manter abaixo de 100 110. 110.
1: É. E aí hum. você
0: pensa, não, mas se eu mantiver menor que 80, vai estar tá bonitinho, menor... Mas não, não houve nenhuma diferença em termos de desfechos. E aí eu pergunto o que fazer, o que é que as diretrizes falam, o que é que tem que ser feito a esse respeito para né, nós nos orientarmos aí no dia a dia. Então,
1: vamos lá. Como o nosso objetivo aqui é comentar um pouquinho dos estudos, as diretrizes e mais como a gente faz na prática, porque a diretriz, o, o, o pessoal que está nos ouvindo aqui, ele pode abrir a diretriz ali rapidinho sim, e dar uma checada. Então, se você for para a diretriz, é, vai estar tá lá é, que você pode manter o paciente. Não, aquele paciente que eu optei por fazer controle da frequência, eu posso deixá-lo com controle mais leniente de como receita geral para todo mundo. Então, é a frequência menor que 110, no seu exame físico, no elétrico que ele leva no seu consultório ou no router de 24 horas que ele vai trazer para você. E naqueles pacientes que após um controle de frequência mais leniente, ou seja, uma frequência menor que 110, então 110 seria o alvo, ele vai evoluindo muito bem, obrigado, eu mantenho dessa forma. Se ele começa a evoluir é, com esse controle mais leniente, com... Uh, piora da dispineia, uh, piora do cansaço, ou seja, aquele paciente que não, não está evoluindo de forma favorável, então nesse paciente, nesse subgrupo do controle leniente, eu faria um controle mais rigoroso que seria uma meta, né, abaixo de 80. Então, esse é o que está na diretriz. Então, eu poderia fazer um controle mais leniente de forma geral para a população em geral, é, de acordo com o estudo RACE2, de acordo com a diretriz é, de fibrilação atrial e tudo mais. Mas, aí agora vamos para a prática do dia a dia, né? Eu e muitos dos colegas que trabalhamos com fibulação atrial, a gente nunca fez isso na prática, né? A gente ainda é adepto é, e aí, é, estamos abertos para receber crítica, não tem problema, né? Se a gente é, bate na tecla da medicina baseada em evidência, então, quando a gente está fazendo algo que está um pouco diferente da evidência, a gente pode ser passivo de crítica sem problema algum. É, a gente, na prática, a gente percebe, né? Essa é uma percepção nossa do, da prática, do dia a dia, de quem trabalha com isso, de que um controle mais estrito, que não é difícil de ser feito, né? que é a, o alvo de menor ou igual a 80 no, no seu eletro de repouso, seja na sua avaliação no consultório, seja no router de 24 horas. E para o exercício, então, nessa população, o exercício, a meta seria até 110 e em repouso menor que 80. Então, do ponto de vista prático, a gente acaba fazendo isso, eu e muitos outros colegas com quem eu converso, a gente acaba tendo essa meta aí, apesar de falar um pouco diferente do que o estudo Race 2 mostrou para gente.
0: É, eu acho que tem alguns pontos importantes, né, Pedro? Que eu acho que a gente tem que lembrar. Então, quando você vai interpretar um estudo, de novo, por isso que estudo não é para você sair... Né, ouviu o que o Galo cantou e, e Ou está seja, falando. Ou né? seja, não
1: pode pegar o título e botar nas redes sociais sem ter não lido o pode, trabalho. Tem né? que ter Isso não pode o ser feito, Ou só a né? conclusão. Exatamente.
0: Né? Então, pessoal, quando o estudo vai ser feito, primeiro, a gente tem que lembrar que muitos pacientes não entram nesse estudo, são excluídos. Então, lógico, se alguém já tinha indicação de manter uma frequência mais baixa, provavelmente esse estudo não entrou. E aí, onde está, Peso? Porque na prática clínica, eu tenho um viés que eu tenho muito paciente coronaropatia, é, mais Acaba que esses pacientes com FA comumente têm hipertensão, insuficiência cardíaca, doença coronária, e você fala, bom, doença coronária, todo mundo usa beta-bloqueador ou para redução de eventos pós-infarto ou para redução de sintomas de angina. Já usar o beta-bloqueador de qualquer maneira. insuficiência cardíaca, nem se fala, o beta-bloqueador é um remédio sagrado. E na hipertensão, apesar de o beta-bloqueador ser meia boca, mas você fala, ah, já que eu vou ter que dar algum remédio, eu dou ali um pouquinho de beta-bloqueador. Ainda mais se
1: ele tem outras comorbidades associadas. Exatamente. Né?
0: Então, na prática, talvez, uh, o que a gente faz é isso, aqui é o paciente já vai ter que receber algum medicamento relacionado a isso e a gente vai acabar deixando a frequência 80. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu queria falar é o seguinte, é que isso depende muito do paciente. Uma pessoa que faz exercício, uma pessoa que é mais ativa e está com frequência de 100, de repouso, é muito provável que na hora que ele for subir a escada, esse coração vai disparar para 180, 190 e ele vai não tolerar. Às vezes ele nem fala para você, ele nem fala que tem palpitação, mas ele pode dizer, ah não, eu estou meio assim, mais cansadinho e tudo. Então, tem que... Olhar, né, Pedro, também para essas outras questões, e não simplesmente o resultado. Assim, o resultado do estudo é importante. O, o que é que o estudo mostra, pessoal? Que, de uma maneira geral, dá para fazer as duas estratégias. Isso é que o estudo mostra. Agora, é claro que você tem que individualizar, não é isso, Pedro? Esse é que é o importante.
1: Exato. E, e quando você percebe que, quando a sua meta mais leniente não está indo bem, porque o seu paciente não está indo bem, aí você vai ser mais restritivo na sua, na sua frequência-alvo e vai é, otimizar a medicação para esse paciente, né?
0: E Pedro, uma questão também que tem muito a ver com... A gente não falou, né? Mas os antiarrítmicos para manter... Fa, falei rapidamente. É. Antiarrítmico para manter o ritmo e depois a gente fala para a de frequência. Então... Se eu quiser manter o paciente em sinusal, o que é que eu devo usar?
1: É, no Brasil, infelizmente, a gente tem né, uma, uma escassez bastante grande de antiarrítmicos, é, né? A é gente verdade. tem antiarrítmicos que a gente tinha e não temos mais, e tem antiarrítmicos que nunca chegaram aqui. Então, é bem simples para manter, manutenção do ritmo sinusal e fibrilação atrial, são três antiarrítmicos, a velha e boa famigerada mildarona a, <risos> a propafenona e o sotalol, são as três opções. Lembrando que a mildarona acaba sendo... Pelo perfil de segurança, uma segunda opção, é o anti mais eficiente que nós temos na prática clínica, mas, como tem muito efeito colateral, a gente acaba deixando para um segundo para uma segunda tentativa, né? para um, uma segunda linha de terapia. Então, basicamente, propafenona para aqueles pacientes com coração estruturalmente normal. O sotalol é uma medicação é, interessante, principalmente quando eu preciso do efeito beta-bloqueador, então aquele paciente que tem fibrilação atrial e eu quero beta-bloqueá-lo porque tem doença coronária, então essa associação é interessante, eventualmente a gente usa para gestante também, e quando nada dá certo, ou quando o paciente tem cardiopatia estrutural, e disfunção ventricular, aí só sobra a mildarona, a mildarona mesmo a... para fazer o controle do ritmo, né?
0: É, uma, uma situação que eu faço, que, e essa já foi testada em evidência, é o famoso pin-the-pocket, uhum. né? Eu faço muito pin-the-pocket com doentes jovens, né? Com coração extremamente normal, como você falou. E eu lembro um caso de pin-the-pocket, que eu tinha um paciente que ele tinha uma FA é, paroxística, uhum. e era quase sempre relacionada a ingesta alcoólica uhum, excessiva, né, uhum. que a gente chama Holiday Heart uhum, Syndrome, aquela uhum. coisa. E eu ensinei a ele a fazer o Pin the Pocket ele foi fazendo. Mas eu falei pra ele, ó, semana era no álcool e tudo. E aí só teve uma ocasião que eu falei que, não, você tá liberado pra realmente aloprar, mas pega a Propofenona e põe do lado. Que foi quando o Corinthians foi campeão da Libertadores. <risos> aí eu falei, não, essa ocasião é merecidíssima, né. Então, Até porque a... a
1: chance de acontecer de novo vai ser pequena, né? Infelizmente. Então, pois comemorar, é. né?
0: A coisa não tá tão boa ultimamente, <risos> né? Mas, enfim, o, o legal do Pinder Pocket é isso, né? O sujeito pode ali tratar em casa, etc e tal.
1: Perfeito. Às vezes é uma estratégia boa para aqueles pacientes jovens com coração estruturalmente normal, porque você, ao invés de dar um anti com seus efeitos colaterais 365 dias no ano, você vai dar. Três, quatro vezes no ano que vão ser os três, Resolve, quatro episódios né? de fibrilação atrial que esse paciente eventualmente vai ter. Então, para o paciente certo, é uma excelente estratégia, né?
0: É, e agora para a frequência ficar controlada. Eu acho que beta-bloqueador é um dos principais, né? Eu brinco que o beta-bloqueador é o corticoide do cardiologista, igual o pneumo, né? Uhum. Tudo eles dão corticoide, uhum. a gente é a mesma coisa uhum. com beta-bloqueador. Mas é lógico que tem outras opções, tem verapamil e tem a boi velha, digoxina, que aliás o Lapa uma vez brincou comigo que ele fez uma pergunta num congresso, uhum. falou assim, Remo, não, ele falou, Jefferson, a gente está falando de ciência cardíaca, fala aí 3 minutos sobre a digoxina. Aí, o Jefferson foi falar uns, né, uns estudos bem rebuscado e aí você, Remo, fala, resume digoxina, eu falei, Lapa, eu vou resumir em 10 segundos não use digoxina, ponto. Uhum. Foi isso que eu falei. Uhum. <risos> Na plateia teve uma pessoa que veio, ficou meio brava assim, ah não, mas como assim digoxina a gente usa tanto? Mas assim, e, e tem estudos randomizados sugerindo que digoxina teve mal tolerância ao exercício que o beta bloqueador, sai um estudo no JAMA agora, mas também tem outros dados sugerindo que aumenta a mortalidade, inclusive tem uma subanálise do Aristóteles que o Renato publicou, uh, Renato Lopes uh, no Jack, que sugeriu aumento de mortalidade. Quer dizer, Digoxina é uma polêmica, né? Sim. Então, beta-bloqueador acho que é tranquilo, todo mundo Sim. usa, mas se eu precisar usar um segundo, digoxina ainda é a opção ou não?
1: É, então, as duas primeiras opções, classe 1, seria beta-bloqueador e bloqueador de canal de cálcio, não de hidropiridínico. Lembrar que o bloqueador de canal de cálcio, não de eu não posso dar para pacientes com fração de injeção reduzida. Hum, então, é, às vezes, na prática clínica, a gente pega isso. Então, o paciente tem... É, não tem disfunção ventricular ou fracensiação acima de 40%, eu posso associar como segunda droga o bloqueador de canal de cálcio não de hidropiridínico, de forma clara é o verapamil, o diutiazem, são essas as medicações clássicas. A digoxina ela está num momento de baixa, de, digamos, né? Desde o do estudo do Renato Lopes, é, mostrando aí uma, uma relação de é, não só dose e efeito, mas com a introdução da digoxina aumento de mortalidade, eu acho que a gente vive aí um... Um, um momento em que a digoxina caiu um pouquinho, mas a digoxina para controle de frequência ainda é classe 2A nas diretrizes. Então, assim, é, o que eu diria, né? E eventualmente os médicos mais antigos que usaram muita digoxina e gostam, e provavelmente esse pito que você tomou aí no Congresso foi de um, de um médico mais. mais Com mais, <risos> mais, mais velho, mais antigo, né? É, porque eles usaram muita digoxina, né, diferente dos médicos mais jovens que não, é, não têm muita mão com digoxina, o pessoal da velha guarda usou muita digoxina e, e falou, olha, eu tenho bons resultados e tudo mais. Eu diria que ainda é uma opção, principalmente para pacientes é, mais idosos, porque lembrar que a digoxina com a questão do, do exercício físico não controla muito a frequência e tudo mais, mas eu diria que a gente tem que usar com sabedoria, porque mesmo o estudo DIG, lá atrás da década de 90, já mostrou aumento de mortalidade, quando, é lógico que ele foi neutro na, no desfecho mortalidade, porque ah, o estudo não é, previa a análise isolada de homens e mulheres. Então, na população do estudo, ele foi neutro para a mortalidade. Mas se a gente avaliar mulheres de forma isolada no estudo, já tinha aumentado mortalidade uhum. lá. Então, é, você prescreve digoxina, Pedro? Prescrevo. Lembrar que mulheres, idosas, é, alterações renais, eu tenho que ser mais conservador. Então, assim, dá para não usar? Eu não uso. Olha, mas não, aqui eu vou precisar usar. Então, usem com, com parcimônia. Então, no máximo, 0,125 miligramas, ou seja, que é metade do comprimido. Dose uma digoxinemia depois aí de 30 dias do, do uso. Feito. Então, tenha essa cautela. É, Dr. Darrier sempre fala isso, né? Antiarrítmico a gente tem que prescrever com responsabilidade. Então, você optou por um antiarrítmico, que a digoxina é um antiarrítmico, e você tem que ter a responsabilidade de checar se aquela sua intervenção não vai trazer nenhum é, efeito deletério para o seu paciente. Então, doses pequenas, seja criterioso na indicação, é, de digoxinemia se isso estiver disponível no seu serviço, ou seja, bom senso. Então, é, a digoxina não é classe 3, não está contraindicado, mas as evidências mais atuais têm colocado a digoxina um pouquinho na berlinda. Então, você usa ainda uso, mas com é, sabedoria, com bom senso e checando isso de forma é, bastante criteriosa. Né?
0: Então, a melhor frase sobre digoxina seria apreci com moderação. Né? Aprecie com moderação, exatamente. exatamente. Tá bom, agora falando em remédio, que é muito clássico, antigo, mas que está em desuso, Vamos pular para um tópico mega importante em fibrilação atrial, que é a anticoagulação. E, claro, a gente até um dia desse tinha boa velha de guerra varfarina e tudo se revolucionou de uns anos para cá. Então, vamos falar quando e como anticoagular e nós vamos falar do estado da arte na anticoagulação na fibrilação atrial. Então, assim... As evidências sobre isso têm se acumulado de maneira gigantesca, né, Pedro? Assim,
1: vertiginosa, Deus, né?
0: Vertiginosa. Uhum. E nós tivemos uma grande virada com a chegada dos anticoagulantes orais diretos. Até ali, década 2010, ali por aí, a gente tinha só a varfarina, velha de guerra. E, para decepção nossa também, quando se tentou usar aspirina, que é tão legal para prevenir AVC, doença coronária, mas na questão aterosclerótica, não. Tomou uma surra da
1: varfarina. Na questão da fibrilação atrial, Da né? fibrilação Isso, atrial. Perfeito.
0: Daí depois tentaram... Não, vamos dar clopidogrel ou aspirina e clopidogrel. Tomou outra lavada da varfarina. Então a varfarina reinava. Uhum. Até que de 2010 para cá nós tivemos os anticoagulantes diretos. E aí nós tivemos quatro estudos clássicos pivotais, que foram Rocket AF com Sabana o Aristotle, com a Pixabana, né? inclusive do Renato Lopes, nosso colaborador aqui, grande amigo, o estudo Rely, com o da Bigatrana e o estudo Engage, lá dos meus amigos do grupo Time, Robert Giuliano, pessoal sensacional, e que tiveram desenhos muito parecidos, né? com algumas particularidades, e tiveram uma pergunta, de uma maneira geral, bem semelhante, que é o seguinte, você tem um remédio clássico, que é a varfarina. Então, assim, todo mundo já sabia que tinha que dar varfarina. Pra vocês terem uma ideia, pessoal, a varfarina contra placebo reduziu em 70% a ocorrência de AVC. Ou seja, seria até antiético testar um remédio desse contra placebo, contra Senhor. nenhum tratamento, não teria como. Então, você vai comparar um novo remédio contra algo que já é bom. Ou seja, já é um jogo difícil. E aí, quando você vai fazer essa comparação, você não vai jogar para ganhar. Você vai jogar pelo empate. É que nem, Pedro, aquela brincadeira que eu falo. né? Vai ter um jogo Flamengo e Corinthians, o Corinthians ganha o primeiro jogo. Aliás, ultimamente não tá ganhando muito, mas enfim. Mas vamos supor que ganha o primeiro não, jogo. Não, mas dá um
1: exemplo da semana passada, então. Perde o primeiro jogo? Pois então. é,
0: aí... É, o, o... Como eu falei, a coisa não tá tão boa, né? Se a gente for aqui discutir futebol, mas suponha que o meu time, o Corinthians, uhum. jogue contra o time do Pedro Flamengo e ganhe de 1x0 o primeiro jogo Aqui em São Paulo. Quando for jogar no Rio de Janeiro, vai jogar pelo empate. Sim. Ou seja, se ganhar, ótimo. Mas se empatar, tá bom. Perfeito. Então, o estudo que testa esses remédios, ele usou um desenho chamado não inferioridade. Então, todas as vezes, pessoal, que vocês ouvirem falar, também outro tema que eu abordo muito lá no nosso curso de Medicina Baseada em Evidência. Mas se vez você for falar essa palavra não inferioridade, entenda, jogar pelo empate. E por que, que você está jogando pelo empate? Porque a varfarina é menos conveniente, não é isso, Pedro? Perfeito. Então a varfarina, lembra do incóctil ambulatório do TP?
1: Lembro não, não, Tá lá ainda. Tá lá ainda? <risos> né? Então era, é, 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 é,
0: Aquele ambulatório era curioso, né? Aham. Tinha aquela fila de Aham. pacientes, você Aham. tinha que ir lá ajustar. E é lógico que se você tiver um remédio que é uma tomada mais simples, que não precisa fazer esse ajuste, pode comer alface sem problema, é mais conveniente, não é isso? E aí todos esses estudos de uma maneira geral fizeram isso. Então a não inferioridade e eles mostraram alguns achados importantes. Primeiro que foram todos não inferiores, ou seja, equivalentes à varfarina em termos de prevenir AVC. Mas existem outros achados importantes. Foi, foi observado uma menor ocorrência de sangramento, sobretudo intracraniano, que é um sangramento muito grave. E quando você faz uma meta-análise, que é o que? Meta-análise é juntar os estudos e ver o resultado agregado, você encontra que houve redução de mortalidade. Isso é algo importante. Ou seja, prevenindo esses sangramentos graves e mantendo o benefício para prevenir AVC cardioembólico, você consegue inclusive reduzir mortalidade. E aí eu te pergunto, Pedro, o que, é que a diretriz fala sobre a primeira opção no tratamento? É para usar anticoagulante em todo mundo? Primeiro. Quando anticoagular, né? Essa que eu, acho que é a primeira pergunta. Qual o uhum. paciente que eu tenho que anticoagular? E segundo, quando anticoagular, o que é que eu vou escolher?
1: Então, isso está bem claro já. Primeiro, é o paciente que tem FA clínica. Então, o paciente que tem FA clínica, a gente já discutiu previamente. Quando ele tem homem, chá de vasque maior ou igual a 2, classe 1 um de anticoagulação não tem muita conversa. E mulheres, é, chá de vasque maior ou igual a 3, tá? Então, essa é a indicação classe 1, um, que não tem muita discussão. Quando existe um risco intermediário, então o chá para homem de 1 um e 2 para mulher, a anticoagulação ela ainda é recomendada na maioria dos casos, mas você vai é, discutir isso com o seu paciente, você vai ver prós e contras, vai ouvir a opinião do seu paciente, então você vai dar uma individualizada e aí a indicação é classe 2A, tá? Então, lembrar que a avaliação sempre, porque é o benefício líquido que importa, então você vai avaliar o risco de eventos é, embólicos desse paciente e o score que a gente utiliza consagrado no, da, das diretrizes é o chads Vasque, mas você vai avaliar o risco de sangramento, que é o RASBLED. Lembrar que o RASBLED, de forma geral, ele não contraindica a anticoagulação, mas ele é uma ferramenta importante para que a gente identifique os fatores de riscos modificáveis para que a gente atue e diminua o risco de sangramento. Então, Pedro, dá um exemplo é, clássico aí, seja mais objetivo. Então, eu vou começar a anticoagular meu paciente que está com uma hipertensão descontrolada. Então, eu controlo a pressão dele, vou Defeito. reduzir o risco de sangramento e vou anticoagulá-lo. Então, do ponto de vista clássico, pacientes com FA clínica, chá de maior ou igual a 2 para homem ou 3 para mulher, classe 1 um de indicação na anticoagulação. O risco intermediário, ou seja, um chá Vasque 1 um para homem e 2 para mulher, a gente vai discutir a anticoagulação e as diretrizes colocam hoje que o anticoagulante preferencial são os NOACs ou os DOACs, como vocês é, quiserem. Então, em detrimento à varfarina, lógico. Ah, Pedro, mas eu trabalho no Hospital do SUS que só tem varfarina. Aí não tem discussão. Você vai dar a varfarina e acabou. Então, nós estamos dizendo quando existe a opção... Né? existe uma, uma tendência, né? um uso preferencial dos nox ou dox é, em relação à varfarina. Né? Pedro, excelente. Então,
0: uh, o que eu só ia te pedir assim, para comentar, porque tem muita gente que pode estar tá ouvindo a este podcast e que é mais jovem, está assim, na residência ainda ou, né, ou no internato. E fala para a gente o que é que quer dizer o chá desvazca e o hasbled. Quais são os itens Isso. lá que pontuam?
1: Então, o CHADS-VASC então, é, é um score que a gente utiliza então, em todas as diretrizes, diretriz americana, europeia, brasileira, onde nós vamos pontuar o risco de eventos embólicos desses pacientes. Então, é um mnemônico, né, onde a gente vai avaliar a presença de insuficiência cardíaca, a presença de hipertensão arterial, a presença de diabetes, a presença de AVC ou AIT, a presença, a idade do paciente, se é uma idade intermediária entre 65 e 74 anos, ou maior ou igual a 75 anos, então, maior ou igual a 75 anos vai ganhar dois pontos. Uma idade intermediária é um ponto. Desses critérios todos que eu falei, todos ganham um ponto, exceto AVC ou AIT prévio. E ainda eu vou avaliar sexo feminino, é um ponto, e a presença de doenças vasculares. Então, paciente já teve infarto prévio e tudo mais. Então, eu vou pontuar... Né, de forma bastante objetiva. Então, o paciente tem insuficiência cardíaca, ele ganha um ponto, ele tem hipertensão um ponto, diabetes um ponto, AVC ou IT dois pontos, ele tem uma idade intermediária, tem lá seus 68 anos, vai ganhar um ponto. Já é um indivíduo mais idoso, 80 anos, vai ganhar dois pontos. Mulher um ponto e doença vascular. E aí eu vou é, ter uma pontuação, ou seja, eu vou conseguir predizer qual é o risco de um evento embólico em relação a esse paciente é, em um ano. E aí isso vai ficar bastante palpável, para mim, para o paciente e às vezes para o familiar do paciente. Olha, o risco de você ter um evento no próximo ano é de 4%, de 5%, então a gente precisa te proteger. Só que a gente tem que olhar o outro lado da moeda, quer dizer, qual é o risco do sangra, de, de sangramento desse paciente? Porque muitas vezes a gente vai ouvir aquela história assim, ah, doutor, mas o, o meu pai, ele, ele cai muito, já é um idoso de idade, então ele tem quedas, ele tem pressão alta, então a gente vai para o outro score, que é o score do Hasbled onde a gente vai avaliar também parâmetros é, bem objetivos. Então, a gente vai avaliar se esse paciente tem hipertensão descontrolada, se ele tem alteração renal, se ele tem alteração hepática, se esse paciente já teve AVC prévio, se ele tem labilidade do NR, ou seja, aquele paciente que eu estou tentando anticoagular e o NR uma hora está lá embaixo, né, o exame de TP desse paciente está é, de 1, um, aí eu ajusto, vem de 3, então se esse paciente faz uso abusivo de álcool. Então, são todos os, os parâmetros que eu vou pontuar para dizer qual é o risco de sangramento. E aí, ao final desses cálculos, eu vou ter o risco de evento embólico desse paciente e o risco de sangramento, até para a gente botar numa balança e discutir isso com o nosso paciente. E lembrar que o Hasbled, ele vai identificar uma série de fatores que são modificáveis que, a hora que eu atuo, eu vou conseguir fazer com que o, o risco de sangramento desse paciente reduza. Então, eu vou controlar melhor a pressão dele antes da anticoagulação, eu vou é, orientar que o abuso de álcool nesse cenário é ruim, ou seja, o uso de outras medicações que aumentam o risco de sangramento, como inibidor P2Y12, aspirina, num paciente que às vezes não tem uma indicação precisa, uhum. eu posso fazer a supressão disso. Então, quando eu tomo esses cuidados, eu vou dar o melhor benefício para o meu paciente, tendo o menor risco de sangramento possível.
0: Excelente, Pedro. Então, uh, agora eu vou... Isso aí é o que a gente viu nos estudos, é o que está nas diretrizes. Agora eu vou te colocar duas bolas na fogueira. Uhum. É, de situações que a gente vê no consultório. Uhum. Isso aí é uhum. comum. Então, digamos que você está lá no seu consultório, chegou um paciente, 80 anos, hipertenso, mas muito bem controlado, tomando lá um inibidor da ECA da vida. Ele está ótimo, pressão 12 por 8... Frequência cardíaca 70, assintomático, faz caminhada, faz tudo, funcional, 80 anos de idade. E aí você vai lá, examina, opa, ritmo regular, faz um eletro-FA. Ou seja, o sujeito já tem um CHADS lá em cima, né? É, três, pelo menos, por causa da idade, hipertensão. É normal, não tem doença coronária, não sente absolutamente nada. E a pergunta é, esse cara viveu a vida inteira com FA, talvez... E agora você vai decidir anticoagular e vai que ele, como você falou, leva um tombo, cai no banheiro, né, sangra a cabeça e morre. E aí, eu anticoagulo esse paciente, sim ou não?
1: É, eu vou te dar uma resposta bem objetiva, a resposta é sim. E eu vou te dar um exemplo da prática. Eu tenho uma paciente do meu consultório, de 109 anos, Nossa. de Imperatriz, no Maranhão. Inclusive, a filha vira e mexe, me manda beijos e mensagens. <risos> e ela vem de tempos em tempos para São Paulo para eu avaliar quando ela não consegue trazê-la. Enfim, eventualmente, a gente faz consultas online uhum. e tudo mais. Então, eu tenho uma senhora de 109 anos anticoagulada com rivaroxabana, tá? Então, esse é um caso real. E quando, geralmente, eu faço a prescrição dela, eu mando para os meus amigos geriatras falando, ó, oh, tá vendo? Ó?
0: Boa lição, <risos> então, hein?
1: <risos> eu acho que se você tem um idoso de 80 anos que está com a cabeça boa, está ativo, fazendo atividade física, justamente eu não quero o desfecho, Perfeito. que é a entrada desse paciente no pronto-socorro. Eu é, sou chefe de plantão lá do pronto-socorro da Santa Casa já há mais de 15 anos e eu em 15 anos de plantão eu nunca tive um único plantão em que não tivesse pelo menos um paciente é, no meu plantão é, com acidente vascular cerebral. Então é uma é uma endemia, né, a acidente vascular cerebral. E como você falou, 30% desses eventos são relacionados à doença cardioembólica e a principal fonte emboligênica é, é a aurícula esquerda e a fibulação é atrial. Então é, justamente por esse paciente estar bem é que a gente deve protegê-lo. Lógico, a gente vai discutir isso com a família, com o paciente. Aquela medicina que o médico indica e o paciente abaixa a cabeça não existe mais. né? Hoje todo mundo que faz consultório sabe que claro. a decisão é compartilhada. Mas você, como técnico, né? nós como médicos, nós somos é, nós que dete é, detemos a informação técnica. Então, a gente tem que passar a informação técnica para o paciente para ele entender por que, que a gente está querendo dar aquilo ali. Que a gente não está ganhando nada do laboratório, que se eventualmente ele receber aquela medicação ou não, não vai mudar nada os nossos honorários. Então, assim, aqui é nós estamos, de fato, vendo a luz do fim do túnel e entendendo que o benefício líquido para aquele paciente vai ser maior, né? Então, pessoal,
0: você aí que está ouvindo a nós que tem aquela desculpa... Ah, não, não vou anticoagular porque é muito idoso. O doutor Pedro uhum. anticoagula um paciente com 109 aninhos de idade. Uhum. Então, para vocês verem como não existe limite de uhum. idade,
1: né? Não existe, perfeito.
0: E, Pedro, outra bola na fogueira. Vamos imaginar que um paciente chegue no seu consultório, aí pode ter uma idade mais jovem, enfim, mas ele tem uma indicação de anticoagulação uhum. e ele não tem aquelas indicações que a gente não sabe ainda o que é, que é se prótese metálica uhum. e tal. É um FA, uhum. hipertenso, coronariopata... E ele fala, doutor, eu estou tomando esse remédio aqui, ó, varfarina. Uhum. Eu tomo uma dose, sei lá, dois e meio, três vezes por semana, os outros dias da semana, 5 miligramas. E eu me dou muito bem com esse remédio. Eu já me conformei que eu não posso comer alface, couve. Já eu, não
1: gostava mesmo? Já né? não
0: gostava mesmo, né? E <risos> é uma desculpa para não comer verdura. <risos> e ele, de repente, ele comprou um aparelhozinho de checar um coagulograma, um check. e ele se cuida muito bem, ele tá lá, e ele diz, olha, eu já me acostumei com esse remédio, há 10 anos eu tomo, e você mudaria pra um anticoagulante direto ou não?
1: É, de novo, vou dar uma resposta objetiva, e tem um caso, inclusive, pai de uma colega minha da faculdade, né, que acompanha comigo há muitos anos, e ele tomava varfarina maravilhosamente bem, fazia suas caminhadas, tá, fazia, não faz ainda, porque tá muito bem, vivo e tudo mais. Ah, eu troco. Na verdade, assim, eu... É, Surgiram a troca ao paciente. E aí, é, eu acho que a gente tem um dado que é muito relevante aqui. Né? Os estudos clássicos, você já citou, dos, dos Nox e as meta-análises mostram de forma objetiva uma redução em torno de 50% de sangramento intracraniano. Uhum. Então, quando a gente junta os quatro grandes estudos, existe é, uma redução, né? acho que vale a pena frisar aqui novamente, de sangramento intracraniano em torno de 50%. E às vezes eu ouço alguém dizer assim, ah, mas o que importa é desfecho duro, não é mortalidade. Eu falo assim, olha, sangramento na cabeça dos outros pode não ser desfecho duro para você, mas sangramento na minha cabeça, da minha família, é um desfecho duríssimo, né? É, exatamente. Então claro. eu, eu acho que você, lógico, tem a questão de custo, eventualmente o paciente não tem condição, aí a gente não está discutindo, é a varfarina e acabou. Mas se eu tenho um paciente que tem a condição de adquirir aquele remédio e ele leva no mínimo, né? A depender da, da, do, do NOC é no mínimo não inferior, mas a gente sabe que tem. É, alguns deles tiveram superioridade a depender da dose, a da Bigatrana dose 150, a, a Pixabana, enfim. Então é no mínimo igual e que sangra 50% a menos a cabeça. Eu acho que isso é um dado absolutamente relevante. E, e eu, assim, eu me sentiria constrangido de não oferecer isso para o meu paciente, porque eventualmente a hora que ele entrar no pronto-socorro com um evento desse, falar: Poxa, Pedro, eu tinha a chance de. De, ter, de não ter esse desfecho e isso sequer foi discutido comigo em consultório. Então, é, eu não só Na verdade, não é que eu troco, eu sugiro a troca. Sugiro. E, a, e a, a decisão final é feita de forma compartilhada, né?
0: Perfeito. Pedro, é, agora vamos entrar no tópico que esse é muito eletrofisiológico. Uhum, então, é, uhum. você vai dar a sua opinião, inclusive, mais técnica aí, que é quando indicar a ablação. Então, pergunto eu, devemos indicar a ablação em todo paciente com fibrilação atrial? E aí, quando nós vamos para a literatura, para a evidência, aí tem uma bagunça. Os dois principais estudos, tem vários, mas os dois principais que vêm à mente são o estudo Cabana, que comparou a ablação em todo mundo versus segurar ali com antiarrítmico, tratamento clínico, e não mostrou redução de desfechos. Certo. Depois veio o estudo Castle e viu um resultado diferente. Houve uma redução importante, inclusive 30% para cima de desfechos. É, só que vale lembrar, e aliás um alerta para você também, que está acompanhando, que quando você vai comparar estudos, né, Pedro, você tem que tomar cuidado aquela velha história. Compare laranja com laranja, Perfeito. não laranja com banana. Exato. Então, por exemplo, o estudo cabana, a maioria dos pacientes não tinha insuficiência cardíaca. Então, esse, de largada já é algo muito importante. E no estudo Kessl é o contrário. Todo mundo tinha IC com ejeção reduzida. Uhum. Portanto, outro tipo de doença, outro tipo de fibrilação arterial. E eu te pergunto, o que, que as diretrizes falam é... Eu tenho que ter o reflexo óculo-catéter, né? igual a gente brinca na né? hemodinâmica, <risos> que é? viu a fibulação põe na ah, mesa, ah. ou a diretriz fala, não, vamos é, esse ir é com o tema, calma? Assim. Esse
1: é o tema que dá para a gente ficar aqui debatendo horas, né com pontos de vista diferentes, com visões diferentes e por aí afora. Bom, primeiro eu vou falar o que a diretriz coloca e depois eu vou falar a minha opinião, porque a ideia aqui é que a gente não fuja da raia. né Sim, sim. Então, assim, hoje, classe 1 de indicação de ablação são dois cenários clássicos, né? Então, se eu abrir lá a diretriz europeia... porque Pedro, por que você só cita a diretriz europeia? Porque é a mais recente, né? Mas podemos abrir outras diretrizes. Eu
0: pensava que é porque você gostava de Barcelona, <risos> Paris, esses lugares assim, mas agora Também. você já me explicou. Também. É a mais recente. Então,
1: é, se nós abrirmos a diretriz europeia de fibrilação atrial, tá dizendo lá que classe 1 de indicação, ablação classe 1 é para paciente com FA sintomática, Tá? onde eu, respeitando a opção do paciente, então a, op a, opção do, a opinião do paciente ela é também importante, o paciente tem que ter FA sintomática e disfunção ventricular. Então, se ele tem disfunção ventricular, é o estudo Kessel ef Paciente com disfunção ventricular importante, então fração de ejeção menor que 40% ele é sintomático e respeitando a opção do paciente, é aquele paciente que tem, né, isso a gente vê claramente no consultório, tem paciente que não quer tomar remédio, que é, é, prefere algo seja mais definitivo, que vá resolver sem remédio. Uhum. Tem paciente que fala não, fala, doutor, o quê? Vai enfiar um cateter dentro do meu coração? Eu não, não quero, peraí, vamos devagar aí, vamos tomar remédio. Então, pela diretriz, classe 1 de indicação de fibrilação atrial, é o paciente que tem disfunção ventricular, e é sintomático, ou o segundo cenário, que é classe 1, é aquele paciente que pode ter FA paroxística, persistente, agora que sem disfunção ventricular, mas que falhou um antiarrítmico. Então, é aquele paciente que falha um antiarrítmico, a indicação de ablação por catéter é classe 1 também. Então, esses são os dois cenários, onde a gente tem mais evidências robustas da, a, da ablação por catéter. Nos demais cenários, eu posso indicar também, mas já é classe 2A classe uhum. 2B. Então, é importante é, nós entendermos que nós podemos indicar com mais evidência ou menos evidência na literatura, uhum, com mais perfeito. robustez ou menos robustez. Mas são vários cenários possíveis. Então, vai depender muito do perfil do meu paciente, vai depender dos sintomas do meu paciente, vai depender se ele tem disfunção ventricular ou não, vai depender se ele quer ou não tomar antiarrítmico, vai depender de, da resposta desse paciente aos antiarrítmicos. Então, uhum. Isso é o que está na diretriz. Classe 1 são esses dois cenários e o restante é classe 2A, classe 2B. Uh, eu tenho que indicar a ablação de FA para todos os pacientes? Eu gostaria de fazer um comentário antes de responder isso. Eu acho que a coisa mais interessante que nós temos que fazer no nosso consultório, e aí não é ablação de FA, é para qualquer coisa, é nós equalizarmos, nós ajustarmos a expectativa do paciente ao que o procedimento pode oferecer. Perfeito. Então, o que, que a gente não pode? É mandar um paciente para a ablação de FA e, e o paciente entrar no procedimento achando que ele vai ficar curado, entrar no procedimento achando que ele vai, é, é, não vai precisar mais ser anticoagulado. Então, isso eu não posso, porque quando eu não faço esse ajuste, a expectativa do paciente é acima do que o procedimento pode oferecer, a gente vai ter uma frustração. Com certeza. Quando eu adequo eu ajusto a expectativa do paciente ao que o procedimento pode oferecer, mesmo que você tenha uma recorrência, mesmo que você tenha um insucesso, o paciente vai estar tranquilo. Ele falou, não, eu sabia disso. Olha, eu sabia que eu ia fazer o procedimento e mesmo que corresse tudo bem, eu ia ter que manter a anticoagulação. Então, você fez os ajustes e isso é fundamental. Então, a rigor, eu não posso indicar a de FA se o paciente tiver lá trombo dentro do coração. Uhum. Tem um trombo lá dentro do átrio, eu não posso fazer. Fora isso, o paciente querendo fazer e nós ajustarmos, tendo ajustado a expectativa do paciente ao que o procedimento pode, eu posso indicar em qualquer outro cenário. Sabendo que é lógico, naquele paciente que tem um coração é, estruturalmente normal, que tem FA de início recente, FA mais com perfil paroxístico, o perfil deste paciente vai melhor com a ablação, ou seja, a gente tem menos recorrência, uhum. a gente tem menos insucesso, a gente tem um maior tempo de ritmo sinusal nesses pacientes quando a gente compara com o antiarritmo. Então, no final das contas, a resposta pode ser sim, podemos mandar todo o paciente para ablação de fibrilação arterial, exceto os que têm contraindicação absoluta, mas mais importante que isso é ajustar a expectativa ao procedimento. Quando a gente faz isso, o paciente ganha e a gente não vai ter problemas mesmo numa recorrência ou num insucesso do meu paciente. Então, para deixar bem claro aí para quem está nos ouvindo, classe 1 de indicação naquele paciente. Logo de cara, se ele é sintomático e tem disfunção, estudo o Castle EF. Ou naquele paciente que ele teve um insucesso com o antiarrítmico, eu posso já, nesse segundo momento, indicar a ablação também como classe 1.
0: Perfeito, Pedro. E eu vou contar uma frase que eu falo muito. Eu falo para coronária, uhum. mas eu percebi que essa frase ela se aplica a vários cenários uhum. uh, na cardiologia. Ela, em FA, tem uma tem a ver, válvula demais, que é o seguinte. Quando é que eu devo intervir em algo na cardiologia? Geralmente, tem exceções e tudo, tem algumas particularidades, cara, mas em doença coronária isso se aplica muito bem, na válvula e na, e na arritmia também. Quando o ventrículo esquerdo estiver sofrendo, ou seja, a disfunção ventricular é algo que a gente sempre tem um alerta. Uhum. Doença coronária, a gente uhum. sabe, né? tem que revascularizar quando tem disfunção ventricular. Ou quando o paciente estiver sofrendo, ou seja, quando tem sintomas intoleráveis. Eu acho que é uma máxima que a gente pode usar muito em cardiologia essa. Pedro, eu, uma, um, eu me lembrei de uma história bem legal, só aqui um parênteses. O estudo Castle, quando ele foi publicado, a gente estava na nossa reunião do grupo time lá em Harvard e foi apresentado. Né? E aí, olha que sensacional! Assim que o, o fellow, né, terminou de apresentar Aí o doutor Brown falou... Ah, parabéns. Agora eu vou contar uma história para vocês. Eu vou contar como a punção transeptal foi desenvolvida. Foi ele que desenvolveu. Ah,
1: é? Eu é. não sabia. Uhum. Então,
0: ele uhum. contou oh. todos os passos que eles descobriram lá no laboratório, no NIH. Poxa, eu tive vontade de gravar, né?
1: Esse senhorzinho tá impossível, hein? Nossa
0: senhora. Poxa, <risos> o cara é enciclopédia. Mas aí, Pedro, eu vou te colocar uma bola na fogueira agora. Uhum. Caso real aconteceu comigo. Uhum. É... Eu trabalhava até na aeronáutica. Era um paciente com FA, então. não era um chá de alto, uhum. acho que era um tal, só pela idade, mas ele queria ele ia ter o brevet de piloto, né, a carteira cancelada uhum. porque ele tinha que tomar anticoagulante uhum. e é contraindicação indicação uhum. né, ser piloto, quem toma anticoagulante e ele tomava anticoagulante por causa da FA mas ao mesmo tempo ele chegou e ele queria uma opinião porque ele disse, não, eu quero fazer o um, um meu médico olha só que coisa indicou a ablação para que eu deixasse tomar anticoagulante e ele vai te pedir uma segunda opinião. E aí, o que, é que você fala para esse paciente?
1: É, ah, veja, é, pacientes com chá desbaixo, de esse é um tema que está sob investigação, uhum. né? Então, à luz do conhecimento atual, se um paciente tem indicação de ser anticoagulado antes da ablação, ele deve permanecer anticoagulado após a ablação. Essa é a resposta Perfeito. da à luz da ciência atual. Então, tinha indicação de ser anticoagulado antes do procedimento? Tinha, então vai manter depois, ponto. É lógico que para pacientes com chades intermediários, chades 1, né, eventualmente até chades 2, naquele, naquele procedimento de ablação que você fez ficou muito bom, você isolou de forma bem efetiva as veias pulmonares, você acompanhou esse paciente, não tem recorrência e tudo mais, isso está sendo estudado. Né? eventualmente pode ser que no futuro saia uma publicação aí mostrando que, olha, nesse paciente com chá intermediário coração bom, é, ato esquerdo normal, é, follow-up de tanto tempo aí sem recorrência, talvez dê para tirar, mas à luz do conhecimento atual, ou seja, hoje, né, a indicação é essa, o paciente está anticoagulado antes, ele tem indicação de ser anticoagulado depois, então a rigor, se ele for no meu consultório, e ele tem indicação clara de ser anticoagulado, ele vai manter a anticoagulação. É lógico, um paciente que é um chá de svasque 1, um homem, e às vezes piloto de avião, cara jovem, 40, 40 e poucos anos, eventualmente a anticoagulação aí não é classe 1, dá para a gente discutir Negócio. isso aí. Uhum. Né? Mas aí nós vamos ter que checar todo o resto, tem, como é que tá a pressão, como é que tá o diabetes, Perfeito. como é que tá, E aí a gente colocar as coisas em cima da mesa para tentar ter a melhor decisão nesse cenário aí. Perfeito.
0: Agora, já que nós estamos falando de procedimento, vamos falar de um outro procedimento que está muito na moda, uhum. que é quando indicar a oclusão do apêndice atrial. Uhum. E a oclusão do apêndice atrial esquerdo, quando é que nós devemos indicá-las na uhum. fibulação atrial? Então, assim, eu vou falar de uma evidência recente né que me chamou muita atenção, aliás, foi discutido aqui no clube de revista do Cardio Papers, uhum que foi o um estudo chamado LAOS-3. Uhum. Então, o que é que esse estudo fez? Ele pegou... Ele, eu brinco que ele fez a lei do Jaque, né? Lei de Jaquet. Uhum. Jaquet, estou com o peito aberto, uhum. vou aproveitar e fazer Tirar... a oclusão. Exato. Então, eram pacientes que iam para a revascularização do miocárdio e tinham FA. Foram randomizados para ocluir o apêndice atrial esquerdo versus só fazer a revascularização sem a oclusão. E o resultado foi uma lavada, foi um baile. 40% de redução do desfecho primário de morte ou AVC, a favor da oclusão, só que tem que lembrar, claro, que era a lei de que já estava de peito aberto. Perfeito. Além disso, um, um detalhe em que chamou a atenção foi o aumento de insuficiência cardíaca em quem fez a oclusão. Ou seja, não é algo tão inócuo, porque parece que mexeria ali na secreção de peptídeo natriuréticos e tudo mais. Mas aí, o que é que a gente pode falar hoje de diretriz e o que é que nós estamos falando na prática clínica em relação à oclusão do apêndice atrial? Tanto naquela situação que vai para uma cirurgia Outra ou naquela situação que você vai fazer por o eventualmente? O que, é que você tem a dizer aí nesse é,
1: tópico? Então, de novo, citando diretriz, nesses dois cenários, classe 2B. Uhum. Tá? Então, classe 2B, seja o oclusor do apêndice atrial, que a gente vai fazer de forma percutânea, seja o paciente já que, já que vai fazer um procedimento peito aberto, uma cirurgia cardíaca, que você vai... Na verdade, aí não é... É a exclusão né, do, sim, do, do, sim. do apêndice atrial esquerdo. Então, se nós formos olhar... Para a diretriz europeia, de novo, esses dois tópicos são classe 2B, B de bola. Uh, então, isso é o que a diretriz coloca. Na prática clínica, quando é que a gente indica né, os oclusores? Então, veja, para você indicar a exclusão cirúrgica, esse paciente, na verdade, ele tem que ter uma outra indicação da cirurgia cardíaca. Você não vai, atual, atualmente, à luz do conhecimento atual, indicar uma cirurgia cardíaca só para fazer a exclusão do apêndice atrial. Pode ser que isso, no futuro, evolua, mas, no momento, a gente não faz essa indicação. Então, são dois cenários em que você pode indicar aí o, a oclusão né, do apêndice atrial esquerdo. É aquele paciente... Que tem contraindicação para que você não consegue anticoagular, você entra com o anticoagulante, ele tem lá uma angiodisplasia de colo, ele começa a sangrar, aí você troca o anticoagulante, você ajusta a dose, você checa se está tudo certo, controla fatores de ritmo, você entra com o anticoagulante, o paciente sangra. Aí você suspende e melhora. Aí você faz a colonoscopia no paciente e fala: oh, não tem o que tratar aqui, não tem uma lesão, não é uma neoplasia, não tem um pólipo, é uma angiodisplasia meio difusa, não tem o que fazer. Então, nesse cenário que você tenta anticoagular o paciente, ele sangra, e é um paciente chá Vasque maior ou igual a 2 para homem ou 3 para mulher, você é, aí, neste cenário, está indicado o oclusor do apêndice atrial. Ou, uma indicação menos é, é, frequente na prática clínica, que também pode é, é, levar a esse cenário, é o paciente que já vem em uso de anticoagulante e, mesmo assim, faz um evento isquêmico. Né? Hum. Então, é aquele paciente que você quer aumentar a proteção, porque você... Na prática clínica, a gente sabe que o paciente que já tá em uso de anticoagulante faz um evento, principalmente NOX, na grande maioria das vezes tem algum problema na aderência aí. A hora que você vai tá checar bem, bem uhum. você vai ver que ah, olha você pergunta para o paciente, está tomando direitinho? Estou. Aí você vai conversar com a filha e fala, doutor, ele esquece, eu chego lá na, na casa dele, tem lá as cartelinhas que deveriam estar tá já no final e não estão, está sobrando comprimido. Então, assim, provavelmente ele está fazendo alguma confusão. Então, checada a aderência, visto que a aderência está ok, ou seja, ele está tomando certinho. Mesmo assim, ele teve um evento isquêmico. Se a gente quiser aumentar essa proteção, seria um segundo cenário, muito menos frequente na prática clínica de indicar o oclusor. Mas o grosso seriam aqueles pacientes que a gente não consegue anticoagular porque sangra, né?
0: É, perfeito, Pedro. Eu, eu tenho uma impressão sobre... O, ó, lógico, a gente, nós precisamos ter mais evidência, uhum. precisamos ter mais estudo. É, e, logicamente, isso pode mudar. Mas a impressão que eu tenho... Vou fazer uma analogia. Uhum. É que a, a oclusão do apêndice atrial esquerdo, talvez ela entre... Exatamente o que você falou. Ela seria análoga ao filtro de cava na TVP. Uhum. Ou seja... Quando é que a gente indica filtro de cava na TVP? Numa situação de exceção, que é exatamente essa mesma que você falou. O paciente que não pode ser anticoagulado, porque tem uma contraindicação absoluta, ou o paciente que, a despeito da anticoagulação, continua recorrendo. E ainda assim, com ressalvas, não é a oitava maravilha do mundo. Mas agora eu vou te botar uma bola na fogueira de novo, olha só. Vamos supor que chegou um paciente no seu consultório, super bem esclarecido, e fala: ó, oh, doutor, eu vim pedir uma opinião, né? Sempre assim uma opinião, uhum. é inferno, né? Isso muito é... Frequente, mas é muito é. frequente. É muito é. frequente. É. 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 Na verdade,
1: ele tá procurando a opinião dele, né? Exatamente. Dita por algum médico, na verdade. Exatamente, né? ele ah.
0: quer que você fale, né? Enfim. Mas ele fala assim, olha, eu tenho fibrilação atrial, o médico indicou eu tomar esse remédio, mas eu não gosto de tomar esse remédio, porque eu, eu gosto de correr, fazer esporte, aí eu dou uma topadinha, fica roxo, vou fazer a barba, sangra tudo, uhum. e eu quero me livrar desse remédio, desse uhum. anticoagulante. Né? Mesmo que seja um doa que vai. E aí eu ouvi falar na internet que tem um procedimento chique, uhum. que você vai lá e fecha lá uma parte do coração e não vem mais coágulo. Então eu queria fazer o procedimento, não é mais a ablação. veja que aquele outro queria se livrar Sim. do anticoagulante com a ablação. Isso a gente já, já, viu que não deu já, certo. já não rolou. Mas se ele quisesse se livrar do anticoagulante optando pela oclusão para não tomar anticoagulante... Dá para gente fazer
1: isso ou não? É, a rigor, não. Por vários motivos. Primeiro que a gente não tem evidência para isso. Segundo que esses oclusores, cada vez mais, você tem que deixar com antiagregante plaquetário.
0: Então, e os não... estudos mostram é. que
1: antiagregante plaquetário e NOX, sangram é mais é ou menos igual. É verdade. Então, assim, eu vou trocar o mesmo sangramento por um benefício muito menor. Na verdade, né? Porque eu vou ter que deixar esse, esse paciente com um antiagregante plaquetário. Perfeito. Então, eu de saída já não recomendaria isso... E, além do mais, a gente ainda não tem hoje evidência científica que diga, olha, eu fecho o apêndice atrial e deixo esse paciente sem anticoagulação. Isso não existe. Então, para um paciente que não tem contraindicação a ser anticoagulado, então eu não tenho a evidência e eu vou estar tá trocando o NOX por antiagregante plaquetário, cujo sangramento é muito semelhante ao que a literatura mostra. Então, a princípio, eu acho que esse paciente vai ter que procurar a próxima opinião. Que vai na verdade... ter que ir a terceira
0: opinião. <risos> é. Não vai rolar, então, não. essa <risos> ideia dele. Uh -huh. Bom, Peso... É, nós já estamos chegando aqui ao final desse podcast, eu queria mega agradecer a você, foi sensacional esse nosso papo, é, eu acho que nós trouxemos aí uma atualização do que tem, mas não só a atualização, porque a atualização é como você fala, o cara lá em casa, perfeito aliás diretriz é tudo de graça, né? você vai lá e faz o um download de graça, perfeito mas eu, eu, o que eu acho que é importante aqui no nosso papo é mostrar como interpretar os estudos, né? Colocar a medicina baseada em evidência e mostrar o que nós fazemos na, na prática. prática. Você que lida com a arritmia todo dia. É, e aí, o, eu queria, logicamente, também convidar o pessoal. Você tem um curso de arritmia aqui no Cardio Papers. Perfeito. E vocês discutem FA no curso?
1: A gente discute uma série de arritmias. Discutimos fibrilação atrial, com certeza. Com certeza então, discutimos outras arritmias. Então, fica a dica aí para quem quiser avançar um pouquinho mais nesse, nesse mundo aí de, de, das arritmias cardíacas. Né? É,
0: eu vou pedir um... um, um, um pro Lapa, né? De repente ele me dá o curso, aí, porque eu até preciso me atualizar. A Ritmia, a Ritmia é um terrenozinho meio nebuloso. É gente, e fica essa tendo parte dúvida. tem que
1: tem que chorar ah, é com, com ele, ele né? tem que chorar com
0: ele, né? <risos> e Pedro, eu acho então que sensacional o bate-papo. É, eu, assim, muito legal ter a sua presença. Você quer dar alguma mensagem final? Aliás, tem um, é, assim, o, o Cardio Paper a gente vai ter essa série de podcast. Já fica o convite para você vir outras, porque tem muitos temas legais de arritmia, né? De repente, FA, claro, eu acho que é um dos principais, né? Como nós falamos. Mas é tanto. A arritmia é um mundo grande, então as técnicas estão melhorando, a gente pode falar de marca-passo, ressincronizador, um monte de coisa legal. Mas sobre FA, tem alguma mensagem final para você falar a galera?
1: Não, na verdade, eu primeiro queria agradecer o convite, então o Remo é um amigo da, da residência, então é um, é um prazer estar aqui, né? Já são seis anos aí como colaborador do Cardio Paper, então mandar um abraço aí pro Lapa, pro Figuinha, para essa turma toda aí. A gente fica feliz de ver o, o sucesso deles, o sucesso deles também a gente participa, então também é um sucesso nosso, e Perfeito. a gente fica feliz de, de participar dessa família aí. E eu acho que a gente. É... É, é, a, atingiu aí os principais pontos de infibulação atrial. Acho que tá. Acho que estou bastante satisfeito com o resultado e estou à disposição aí para futuros convites, até para temas médicos ou para temas não médicos também. Estamos à disposição aí.
0: É, aliás, a gente estava conversando aqui em off, né? Talvez role um podcast de como preparar a, a cerveja, né? Que, aliás, aqui no caso precisa é o mestre cervejeiro e tem um enólogo, que é o Figuinha, não é isso? Uhum, uhum. Exato. A gente podia fazer uma dobradinha dessa e dar. Algo bem interessante. É, isso. Só para terminar, Pedro, é, também queria lembrar o pessoal que no Cardio Papers Experience você vai falar de arritmia. Perfeito. Vai ter uma discussão bem legal sobre arritmia, então o nosso evento.
1: Eu e a doutora Luciana Sassiloto Exatamente. lá do, do Instituto do Coração, minha, minha parceira lá do, dos ambulatórios de arritmia, grande especialista na parte de genética, vai estar tá comigo lá e a gente vai é, tocar fogo em tudo lá.
0: Ótimo, essa vai ser, vai ser show demais, esse congresso vai ser demais. Bom, pessoal, grande abraço aí a todos vocês, muito obrigado pela audiência e mais um podcast agora nessa série, como eu trato o que as evidências dizem, o que as diretrizes dizem e o que eu faço com o meu paciente.
1: Perfeito, grande abraço, Remo, abraço aí, pessoal, fiquem com Deus, tchau, tchau.